0: Bonjour, bienvenue dans King and the G, bonjour le King. Bonjour G, comment vas-tu aujourd'hui Je suis explosé, ça y est, je vis au rythme du King. Nous sommes lundi, il est 9h05, on était tous devant nos écrans parce que même ceux qui disaient « oui, c'est une mascarade », c'est honteux ce qui se passe, ont bien évidemment regardé Floyd Mayweather, Logan Paul, Fernand bien évidemment t'as regardé tout ça. Les deux se sont quittés sur un résultat nul puisque c'était une exhibition. Puisque c'était une exhibition, il n'y avait pas, il n'y avait donc pas de vainqueur. S'il n'y avait pas de chaos, il n'y a pas eu de chaos. Ils sont donc quittés, bons amis. Qu'as-tu pensé de tout ça euh... Non, moi j'ai trouvé, un... Un...
1: j'ai trouvé la... le combat compétitif. Et c'est là où je suis déçu. Je suis déçu un peu parce que, euh, mine de rien, on dit du mal des de, 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 frères d'épaule. Mais, enfin, imaginez juste ce qu'on parle là de, de Meweser. Et Meweser vient de faire huit rounds avec un mec qui, certes, lui rend 15 kilos, mais prenez n'importe quel sport. Alexander Carlin. Euh, le Sarus, le mec, il a fait quatre fois les Jeux Olympiques, trois fois les Jeux Olympiques. Deux un défaites tueur. en voilà.
0: carrière seulement. Voilà,
1: deux défaites en carrière. Vous lui mettez un jeune qui fait euh, 20 kilos de plus et qui a commencé le sport il y a deux ans et qui est un youtubeur et qui a une défaite en boxe, en, en lutte. Vous, 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 c est, c est, il va le tuer, il va, il va le découper. Enfin, il lui fait un tombé en, en, en une minute. Vous prenez un judoka, vous prenez, je ne sais pas moi, Teddy Riner et vous prenez un mec qui se débrouille bien, un poilot, gentil, qui se débrouille bien. Euh, mettez un kimono à, 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 à Sirigan et vous le mettez face à Teddy Riner. Qu ce qui va se passer hein, sur un terrain de judo, il, il va voler quoi. Enfin, il y a pas de même David Douillet qui est vieux, il va, il va, il va, le planter sur la tête. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Bah, ben, c'est un peu c'est à quoi on s'attendait honnêtement. Euh, moi, je me dis il y aura une masterclass. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit sur Twitter, ce que euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de la part de ceux qui étaient comme moi. Moi, j'étais pour pour mes réserves, pour, pour la qualité de la boxe, pour que la boxe gagne. Mais à un moment donné, il faut être quand même réaliste, il faut être sérieux. Au bout d'un moment, quand je vois les gens apprécier en disant Ah oui, non, euh, il n'a plus rien, il est mort, euh, Logan. » Mais heureusement qu'il est mort. Il est en train de s'attaquer à un monument qui a 50 combats, 50 victoires, qui a battu tous les grands noms qui existent. Et ce mec-là va faire 8 rounds avec un autre mec qui a qui n'a pas de technique du tout, qui n'a pas… Non, c'était… Donc, du coup, euh, ce n'est pas décevant parce que techniquement, tout le combat était décevant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des gestes beaux de la part de Merizer. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des gestes beaux de la part de, de Logan. Mais grosso modo, je pense que Merizer gagne euh, de l'argent, euh, environ euh, 50 millions par an. Je pense qu'au euh, final, en plus des 200 000 qu'il va gagner… Euh, Logan, mais il gagne probablement 20 millions, mais je pense que la boxe perd. Là, pour une fois, dans des matchs d'exhibition, je pense que la boxe a perdu. Parce que euh, je vous dis n'importe quoi, si je suis à je vous mets un, un mec qui euh, vient d'arriver et qui apprend la boxe pendant un an. Bon, vous dites « OK, c'est un combat d'exhibition », mais un an, on sait déjà que le, celui qui est en face, qui est un vétéran, qui va le prendre, qui est un combattant… Bon, il y a de fausses chances qu'il le domine et qui... Voilà quoi. Enfin, que si je prends Georges Saint-Pierre, c'est ça que... Mewiza, c'est le Georges Saint-Pierre de la boxe. Mm -hmm. Si je prends Georges Saint-Pierre et je lui mets un jeune qui a 20 kilos de plus que lui, vous pensez vraiment que le jeune passe un round avec Georges Saint-Pierre après, euh, après avoir pris la boxe quelques années et qui a perdu le premier combat de sa vie enfin, c'est de ça que je vous parle et, et c'est sur ça que moi je suis un peu euh, déçu finalement. De, il y a deux manières de voir les choses. Soit on apprécie Logan et on dit ok, mine de rien, Logan s'entraîne et il a tenu la dragée haute à l'un des côtes du monde. Malgré la différence de taille, il faut de la technique pour pouvoir tenir un mec comme ça. Ce n'est pas n'importe qui. On a vu des petits, des petits vieux euh, qui avaient la, le double, un adversaire avec le double de leur poids mais qui les mettaient à genoux euh, euh, dans les clubs et tout parce que le mec ne savait pas comment se tenir. Donc, où on avoue que Logan, c'est un bon et qui s'entraîne correctement et qui prend soin de lui et qu'il arrive affûté à mort et donc, du coup, il y a match. où on avoue que... Euh, mais Oizé n'est pas ce qu'on pense, quoi. N'est enfin, plus. N'est plus ce, ce qu'on pense. Oui. Okay. Donc, donc, donc euh, voilà, voilà un peu ma lecture de « je suis le truc ». Ce n'est pas juste de dire ah, « oh, le combat euh, n'était pas beau » ou quoi que ce soit. Non, non. Enfin, le mec a fait son job. Est ça. Le « common event ». Est-ce que tu as regardé le « common
0: event » Exactement, Gérald. Event, bon. Badoo Jack contre quelqu'un qui avait été précipité en short notice pour l'affronter. Ouais. N'importe. Arrêtons avec ces histoires de
1: short notice. Enfin, on est sur des com compétitions de professionnels, ça arrive tous les jours. Le nombre de personnes qui sont devenues champions de l'UFC en short notice de moins de deux semaines, il y en a trois. Donc, arrêtons avec ces histoires de short notice. Le combat juste avant celui de Meweser, il n'y avait pas plus pété. Mm -hmm. Ça veut dire que le mec en face... Le, le mec, celui, celui qui a été prévenu en moins de deux semaines dont tu parles, il a moins boxé que Logan. Il oui, a, complètement. Il a vraiment très mal boxé. Il n'a même pas du tout boxé et il s'est fait coucher par un mec qui avait à peu près son niveau. Bon, tu vois le delta entre Logan et Meweser et tu vois qu'il ne s'est fait pas coucher et que Logan s'en sort à la fin hein,
0: en faisant des esquives et des jabs. Mais c'est une humiliation pour la boxe, moi, je trouve. C'est ça. Après, pour le coming event. C'est peut-être un pavé dans la marque que je vais lâcher, mais celui qui était présent contre Badou Jack, à mon sens, était là pour perdre, tu vois. Il n'y avait pas du tout de volonté que ce mec-là puisse battre Badou Jack. Badou Jack qui est géré par M&A Promotions aussi et qui devait affronter Jean-Pascal. Tu vois, il n'y avait pas… à mon avis.
1: Mais attends, attends. Ce que je suis en train de dire, il y a deux choses. Est-ce qu'il avait la volonté est-ce qu'il n'avait pas la volonté de gagner Et il s'est dit, bon, c'est difficile, je ne me suis pas préparé je prends mon chèque. Ou est-ce que
0: tu insinues qu'on lui aurait demandé de perdre J'insinue que euh, les deux. J'insinue les deux, tu vois. Y a ah, tu es Ah, je suis, je sais, je sais. <rire> tu veux déclencher la guerre mondiale, tu es
1: dangereux. Non, à, à ce point-là, je... je les paris sportifs sont ouverts sur la boxe. Tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire que légalement, tu nous dis qu'on triche en boxe et qu'on est capable de… On va... Non, je ne pense pas. Je, je pense juste que le mec était débordé. Quoi. Enfin,
0: mmh. Je pense n'a pas fait exprès, il était débordé. C est, c est... Non, mais sans faire exprès, tu sais, c'est comme quand Canelo avait affronté Aveni Yildirim juste avant d'affronter Billy Joe Sanders. Yildirim, qui restait sur une défaite, n'avait plus boxé depuis deux ans. Challenger obligatoire WBC je ne dis pas, pas qu'il est là pour perdre, mais tout le monde sait, tout le monde sait que le gars va tenir quatre ans, tu vois. Oh, ok, bah, du coup, oui, mais,
1: mais il, peut, il pourrait… Ah, ce que je veux dire, c'est que s'il s'était retourné il fait un… Un, un, je sais pas, un coup magique à Badouja mmh. qui gagne le combat est-ce que c'est possible ou bien ça veut dire qu'il il aurait rompu son contrat il aurait eu un problème avec la team Weiser c'est la question que je, je me pose ici clairement est-ce que tu insinues que le gars ne pouvait pas gagner parce qu'on lui a demandé de ne pas gagner ou est-ce que tu dis simplement bon on lui a choisi un mec qui n'avait pas le niveau bah, ça ça ne ça, 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 ça me gêne pas il y a un contrat, on te ah oui, deuxième option, moi, oui, tu sais que tu es fatigué. Voilà. Tu sais que tu es fatigué, tu sais que machin, mais tu te dis, il y a l'oseille. Et bon, bon bah, tu as signé le contrat, tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu fais esprit en disant, bon, je suis au niveau dessus, je fais exprès, je prends un coup au corps, je fais exprès, je me couche, je fais exprès. Ah oui, Non, non, ah, non, voilà. non,
0: non, non. Oui, non, non, quand même. Tu me, oh, tu oh, me rassures,
1: oh. j'aurais eu très peur pour la boxe.
0: Bien Donc, avançons donc, il y avait donc, cet événement. -là. Ils ont quand même réussi, Fernand, à casser Showtime. Donc, Showtime qui était le diffuseur, un des plus gros diffuseurs aux États-Unis, qui diffuse tous les événements Pepperville de Mayweather. Ils ont réussi à casser la plateforme Showtime tellement il y avait de personnes qui ont essayé d'acheter le combat. Donc, soyez rassurés pour Mayweather. Ça va aller très bien. Il va sûrement peut-être reprendre sa place de numéro 1 qu'il avait laissé à Conor McGregor au classement Forbes. Il y avait aussi, donc là on revient au sport un petit peu plus sérieux, dans la nuit de samedi à dimanche l'UFC, donc sur la carte de Augusto Sakai contre Jerzyni Rosenstruck, le combat de Manon Furo. Mais on va commencer par le main event en Heavyweight catégorie que Fernand apprécie particulièrement, Buzzer Beater de Jerzyni Rosenstruck qui est de retour, donc là maintenant qui présente un bilan de 12-2 en carrière. Qu'as-tu pensé de tout ça
1: Bon, c'est à peu près. J'étais content parce que ce n'est pas, pas souvent que j'ai réussi mes, mes paris. Mais là, c'est une soirée qui m'a bien souri. J'ai euh, parié sur Manon, c'était bon. J'ai parié sur le Common event, euh, euh, c'était bon. J'ai parié sur le… Enfin, j'ai parié. J'ai euh, pronostiqué. Le common event, le main ben event, et c'était bon. Et effectivement, je m'attendais à ce que Rosenzweig euh, fasse. Et encore, il était moins agressif que ce que je pensais. Je me disais qu'avec ce qu'il avait fourni face à Cyril, il avait revenu avec un esprit très revanché et très agressif. Il a été assez patient, mais assez agressif pour pouvoir quand même aller chercher le combat alors qu'il y a 10 secondes qui sonnent. Il y a le clap de 10 secondes. Et là, son coach lui dit, restez plus que 10 secondes et il va quand même être une accélération qui lui permet d'avoir le chaos sur la dernière, dernière seconde. Euh, ça me reconforte dans l'idée que euh, Cyril a fait un, 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 un très bon combat. Faut, faut pas faire le fou avec... Euh, faut pas faire le fou avec Gézé. Oui. <rire> tu fais le fou, tu te, tu te, tu te ramasses, tu vois. Ça me fait plaisir de savoir que les deux personnes qui ont... Euh, qui ont déjà battu Jasino dans leur vie ont été formés en France. Ça veut dire que le MMA français avance.
0: Mmh.
1: Et, et, et puis, euh, et, et puis euh, euh, ça me fait plaisir de savoir. Non, c'était un, un, un beau combat. Auguste Sakai a fait ce qu'il fallait faire. Mais encore une fois de plus, euh, non, c'est une belle agressivité un peu. Ça m'a rappelé le combat de Chandler contre. Euh, euh, Dan Hawker où il euh, y, a, y a un petit euh, euh, un, un agressif un peu qui est, moins qui est moins grand moins technique mais qui va aller chercher euh, un mot de latéralisation il y a le grand qui est en train de fuir et puis je balance un large crochet de loin qui va le toucher au visage et puis j'ai fini après et, 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 et ce qui est impressionnant encore une fois de plus c'est la dangerosité des frappes de... de, de j'ai jamais vu quelqu'un frapper aussi doucement et faire autant de dégâts. Mmh. La même frappe qui avait ouvert en deux la lèvre de de, de Vain, une toute petite frappe sur sa caille. On a vu aussitôt qu'il s'est levé, il avait la tête ouverte enfin, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est il se bat Je pense que comme il a dit, il a fait un bon collat. Il a dit, je veux des gens au-dessus de moi, je veux des gens placés. Il n'y en a pas 15 000. Hein je pense qu'il veut remonter la pente et qu'il est dans un couloir où on lui dit « Écoute, aujourd'hui, tu n'es pas éligible à la ceinture parce que tu as perdu contre le champion, parce que tu as perdu contre un contender. Euh, » Mais je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est de remonter la pente. Il a compris qu'il faut qu'il mm -hmm. casse des bouches rapidement pour que euh, bah, ça bouge un peu. chez les Je suis dans le top 3 et qu'il se retrouve bien classé, c'est bien ça. Et justement, toi,
0: quand tu regardes les événements, et il y avait Tanner Bowser contre Tia fille, là, il y avait Gersigny aussi. Comment, quelle est ton approche quand tu regardes ceux qui ont déjà affronté tes athlètes Est-ce que tu es en mode, il faut absolument qu'ils gagnent parce que nous, ça va augmenter notre cote enfin, Comment est-ce que tu gères un petit peu ça Je regarde ça pour… Euh,
1: bien entendu, quand ils gagnent, ça, ça fait du bien. Mais cependant, je regarde ça, honnêtement pour situer où on en est en réalité. C'est bien de regarder, enfin, nul n'est à l'abri de, 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 de rien. Euh, de la même manière, donc, quand on était euh, classé 15e, on a affronté les 7e. On n'est pas à l'abri que euh, jour au lendemain, on nous fout euh, l'idée latifiée dans les pattes, pour une mm. raison. Donc, c'est bien de regarder l'idée latifiée et de comprendre comment il fonctionne. On n'est pas à l'abri de, de, de… Je regarde toutes les, les catégories où j'ai des personnes qui avancent, euh, comme Alain Baudot, comme Nasruddin Imavov, euh, j'ai besoin de regarder dans ces catégories euh, comment, euh, comment ça se situe, tu vois. Enfin, même ceux qui ne sont pas encore très avancés, je sais que j'ai Nasruddin qui va combattre sur les 93 kilos au contender série, mais déjà, je m'intéresse à la quatrième un, un peu plus en profondeur. Donc, je regarde pour comprendre le fait de savoir que euh, la manière de combattre, de. de, combat de, de comment il s'appelle, du Canadien, qui a affronté… Tanner Bowser. Tanner euh, c'est efficace, mais encore faut-il qu'il maintienne son rythme. Il a bien commencé, il a ralenti sur, sur sa manière de combattre et donc il a été rattrapé au point par la lutte de Latifi, qui n'est pas simple comme lutte, mais mais il y très lent. Euh, certes puissante, mais d'une lenteur, euh, voilà. Euh, il aurait fallu qu il, que Tanner Bozard continue à se déplacer. Il est moins déplacé que le déplacement qu'il a fourni vis-à-vis euh, -vis de Cyril, par exemple, et vis-à-vis -vis de d'autres adversaires. Mais c'est important pour moi de, de pouvoir le situer. Quand je vois auguste Saka combattre, bon, je me dis, je, je sais à peu près où il en est. Mmh. Je sais à peu près
0: où Cyril en est. C'est bien de se situer par rapport aux autres. Ok, et maintenant, bien évidemment, place au combat que la France a suivi. Manon Fiorot contre Tabata Ritchie, c'était le troisième combat de la soirée. Deuxième combat à l'UFC de Manon Fioro après une très belle performance. Une nouvelle fois, elle n'a pas usurpé son surnom Manon de Beast Fioro. Qu'as-tu pensé de cette performance, même si bien évidemment, là ceux qui suivaient Fernand sur Twitter, vous savez déjà quel a été son avis. Euh, un animal
1: qui ne s'apprêture pas sur son sort. Euh, J'ai rarement vu un prénom qui va bien à la personne, comme euh, Debice, quoi. C'est un animal. C'est un animal, quoi. On peut dire ce qu'on veut. Euh, on, peut, on, peut, on peut aller essayer d'amondrer sa performance parce que Tabata venait, euh, est arrivé à la dernière minute et a été remplacé. Euh, voilà. Mais cependant, on parle d'une fille qui a un niveau de judo. Euh, un, un, un niveau mondial de judo, enfin, elle a fait le judo toute sa vie, son papa est black belt de, de, de judo, elle-même elle a baigné dans le judo et donc elle, elle devra avoir les compétences pour amener le combat au sol Bien que j'étais supplié quand même, que, je suis choqué par ces judokas qui, au lieu d'utiliser le judo, d'utiliser des, des balayages, des koshi-roshi, mm -hmm. se mettent à utiliser plutôt le double leg. Je ne comprends pas pourquoi elle essaie d'aller euh, embrasser pour essayer de faire un faux double leg ou quoi. Je ne comprends pas trop. Mais toujours est-il que quand tu arrives au contact avec une fille qui pique comme Manon, des, qui s'y frotte, s'y pique. Quoi. Tu, tu te frottes à elle, tu prends des, des, des bombes atomiques dans la bouche, tu prends des scuds dont. Autant la balayer dans la foulée, autant boxer pendant que tu boxes, balayer dans la foulée. Mais s'il n'y a pas ces balayages, il n'y a aucune chance que tu amènes Manon au sol. Parce que physiquement, euh, j'ai rarement vu ça. Quoi. Enfin, le delta entre le physique de, 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 de Richie Tabata et, et celui de Manon Fioro, on Fioro, il y avait deux catégories qui les séparaient. Physiquement, est ça. Euh, techniquement, pareil. Euh, elle, est, elle est très affûtée, elle est extrêmement sûre d'elle. Chaque frappe qu'elle fait, elle met toute sa famille dans la frappe. Euh, le MMA français, c'est rarement porté aussi bien. Je, je, vraiment, euh, je, suis, euh, je suis content du niveau du MMA français. Quand on pense que cette fille est 100% MMA français, euh, ça fait plaisir. Franchement, euh, elle a fait… Euh, voilà quoi. Et, et, alors… Les gens parlent de masterclass, je ne parle pas de masterclass dessus. Masterclass, c'est quand on fait du perfect, tu ne te mmh. fais pas toucher une seule fois. Euh, moi, je trouve que son combat est d'autant plus intéressant qu'il y a eu de la combativité mine de rien. C'est-à-dire qu'elle va finir par faire craquer la fille, mais attention, quand tu as ta Tabata qui arrive à quelques jours, voire quelques heures du combat, et qui va avoir moins d'allonge, moins de moins de d'envergure, de, 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 moins de, de volume, et qui va quand même riposter, toucher, riposter. C'est pas mal. Je pense que c'est ça qui vient justement embellir euh, la performance de, de, de notre euh, Manon Fioreau, parce que elle n'a pas eu une chèvre en face. Elle a eu quelqu'un qui se battait, et qui voulait vraiment gagner le combat. Elle a eu quelqu'un qui était Bien un striking qui se débrouillait, qui remisait, qui kickait, qui frappait, qui ressortait justement. Je trouve qu'il lui a manqué du fight action. Parce que tu, quand je la voyais arriver au contact, toucher Manon et ressortir, dans ma tête je me dis ok, tu ressors pour aller où C'est quoi, quoi ta stratégie Quelle est, quelle est le, la clé pour gagner ton combat Quelle est la clé Si tu sais la clé de ton combat, alors tu sais vers où te diriger. Tu touches, tu ressors, mais tu ressors pour aller où Tu vas faire quoi Tu penses que tu vas gagner Manon en la touchant ou est-ce que tu mises tout sur le sol puisqu'elle est très forte au sol, elle est Black Belt de juge Brésilien, donc on s'attendait à ce qu'elle mette les mains dessus, qu'elle mette un balayage de judo et qu'elle se mette à s'exprimer au sol. Euh, il n'en était rien, mais en tout cas, il y a eu de l'adversité et, 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 et c'est ça qui, euh, pour moi, amplifie encore le niveau de Manon. Je, je pense que Manon est prête pour euh, le top 3
0: voilà. du Oh là 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 Personne ne sait mieux hyper les combattants français que ce monsieur. Bien, donc oui, donc Manon Fioro, comme vous le savez, elle, est, elle évolue donc chez les Flyweight. La deuxième combat, pour toi, la, la, la. je pense aussi qu'elle est prête pour, les, pour le top 3, mais l'UFC ne va pas la mettre direct quand on sera top 3 quand même. Tu penses que c'est possible le, Ça ne me choquerait okay. pas du tout.
1: C'est-à-dire que on a une fille qui arrive euh, qui fait ses premières armes et ça se passe très bien. Ensuite, elle passe et elle est bousculée au hasard parce qu'il y a un combat qui s'annule sur la même carte et sur la même carte, elle est brillante. Il y a l'unicité du monde du MMA qui a apprécié sa performance. Il y a pas, Je ne connais pas un commentateur, un être humain sur la planète qui j'entends, de, de mon côté en tout cas, hein, que je, qui ait dit quelque chose en mode « ouais, ça aurait pu ». non. Tout le monde, elle a mis tout le monde d'accord. Quand tu vois comment la catégorie est pauvre, quand tu ouais. vois ce qui se passe, quand tu vois le côté exotique du MMA français, c'est à ça qu'il faut penser. C'est que pour nous, l'exotisme, en fait, c'est le Brésil, euh, je sais pas moi, c'est Jiri de la République tchèque, mais... De l'autre côté, nous, on est exotique. Enfin, un Français qui réussit à faire une telle performance, c'est archi-exotique. Donc, du coup, pour moi, ça ne m'étonnerait pas que sur les prochaines cartes qu'on la voit en commun et d'un Fire of the Night. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Enfin, je, je suis persuadé que là, euh, elle a tellement level up on ne peut pas en dessous. On ne on, on peut, on peut pas la ramener en dessous. Là, ce qu'elle a montré, on est obligé de, de lui mettre de la grosse concurrence en face euh, pour pas usifier bah, de, son, de son niveau, quoi, de la qualité, tu vois. Enfin, C'est du vrai tennis, quoi. Tu as vu le, le, le match de tennis jusqu'à ce qu'elle ya chaque frappe et tout bah, On y est, enfin. C'est celui qui... Tu, 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 quand Manon combat, tu en as pour tes sous. C'est pas... Euh, ouais. Chaque frappe, tu es d'accord que ça, ça marche, tu vois.
0: Bien, donc rendez-vous d'ici quelques mois pour la preview avec Fernand Manon sur au compte Valentina Tchepchenko. Avant son don, il y avait aussi le...
1: Faut arrêter, tu te calmes un peu là toi aussi.
0: Pardon, pardon, pardon.
1: Il n'y avait pas... Donc pas, pas encore à ces niveaux. Je, je pense qu'effectivement, il y a un gros gap entre Valentina et... Et, et le reste. Office. Voilà, donc du coup, on peut l'avancer quand même pas mal, quoi. On peut vraiment l'avancer et lui donner encore un peu de temps qu'elle qu'elle arrive à maturité avant de pouvoir checker Valentina. C est, c est, c est quand même, il y a un gap quand même, il faut, faut l'avouer.
0: Il y avait aussi le KSW, le retour du KSW avec le retour de Saladin Parnas. On en avait parlé lors de sa première défaite en carrière face à Daniel Torres. Là, il revenait contre Philippe Péjic pour la place de contender numéro 1 de la catégorie featherweight. Un Saladin Parnas qui a une approche différente, bien plus centrée sur le grappling, ça a payé, soumission au deuxième round. Toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de la performance de Saladin qui revenait après une première défaite en quart, ce qui n'est pas anodin pour quelqu'un, c'est vrai, qui est extrêmement prometteur, mais aussi très jeune
1: Magistral. Je l'ai trouvé, euh, trouvé magistral. C'était une, euh, une performance maîtrisée. C'est le, le mot qu'on peut dire, maîtrisée. Euh, j'ai trouvé euh, euh, chaque approche chirurgicale, j'ai trouvé, encore une fois de plus, je ne vais pas dire masterclass comme certains disent, parce que masterclass, encore pour moi, c'est quand on fait une domination totale où il n'y a rien qui se passe. Mais ce qui rend le combat de euh, Saladin Parnas beau, c'est parce qu'il y a eu de la combativité. Ça échange en kick boum boum boum, est, il est prudent, il est prudent ça veut dire qu'il est mature, ça ne veut pas dire qu'il a peur ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il choisit sa stratégie, il se dit ok, je suis un mec, j'aime le spectacle, j'aime faire le show, j'aime danser sur mes appuis quand je marque un coup, on a vu beaucoup d'ailleurs de lui, c est, c est, mais je n'ai plus cet âge, j'ai plus 20 ans, je commence à mûrir, les, 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 les athlètes commencent à être intéressants, N'importe qui peut coucher, n'importe qui, je vais me calmer et je vais faire ce qu'il faut pour gagner. Effectivement, je peux le battre en boxe, mais je prends des risques parce que euh, PJ qui envoie des, des parpaings en, en boxe, et on a vu que même un biceps en parpaing, ça peut coucher. Donc, mm -hmm. ce que je vais faire, je vais amener le gars en eau profonde. Je vais chercher la lutte. Oh, ça ne marche pas en lutte. Attention, il y a eu entre la troisième minute du premier round et la et la dernière minute, il y a eu un vrai match de lutte encore à corps où Pékin ne s'est pas laissé faire. Donc du coup, Pékin ressort d'ailleurs sur un coup de coude et tout qui est euh, moitié bloqué, moitié touché. Il y a eu des alertes de ouf qui ressemblaient beaucoup aux alertes, aux alertes de Torres, genre euh, gros bras arrière, où euh, d'ailleurs le commentateur dit dessus, euh, l'esquive exagérée de… de de Saladin Parnas, parce que ça veut dire qu'il a appris, en fait, de ses leçons, avec le même coup où il esquivait, et puis il avait ses bras qui était un peu, le bras gauche qui était un peu baissé. Cette fois-ci, il avait le bras gauche bien monté et il avait esquivé d'une hauteur de 10 cm, quoi. Et ensuite, le gars renvoie le même coup et il profite pour faire le clinch, l'amener sur le contact, et puis éventuellement, c'est le gars qui décide, qui, qui initie la projection qui est la projection face à le deuxième monde Il a une grosse projection, qui déséquilibre un peu euh, Saladine. D'ailleurs, le, le, le PJ qui réussit à lui mettre un body lock, un vrai mm -hmm. contrôle de body lock, OK Sur ça, euh, même en lutte, le gars était compétitif. Euh, euh, Ce qui est surprenant, hein, parce qu'attention, euh, je crois que le gars, il fait je me rappelle plus bien, mais je crois qu'il fait... Euh, euh, il n'est pas, pas si bien classé. Je crois qu'il est 152 sur le Fan Matrix, quoi. Alors que Saladin Panas est 50e ou 51e sur le, palmarès, sur le Fan Matrix. Donc voilà, ce n'est pas un mec archi bien classé. C'est un mec qui a eu des défaites, des victoires. Mm -hmm. Mais il a envoyé des vraies alertes. Et à ça, Saladin Panas a su réagir. a su adapter son game. Ensuite, le finish, frère, c'est un film. Le finish... Euh prise de dos dans la foulée. Il faut avoir le sang froid quand tu es aussi jeune pour pouvoir, dans la foulée, placer tes genoux, tes, tes deux tibias euh, sous les, les, les popités des, des, des deux genoux, tirer le gars et prendre le dos dans la foulée, l'étrangler dans la foulée. C'est juste magistral. Et la fin, le finish est magistral. Maintenant, je fais confiance à l'équipe de H-Academy pour aller checker, et faire de, la, de ce qu'on appelle les, les, les révisions techniques. Ce que, ce que je vais dire par là, c'est que euh, je pense qu'ils sont assez professionnels, euh, mais une défaite, une défaite, notamment par où n'est jamais anodine. Et donc, il y a deux possibilités. Panas a pu bien étudier son game plan et aller choisir d'être modéré sur les attaques, de ne pas faire le fou et de l'amener au sol. Ou alors, le combat de contre Torres peut l'avoir affecté. Et donc, du coup, quand je parle de révisions, je parle de préparation mentale. Je pense que en préventive, avant qu'il y ait quelques soucis que ce soit, dans l'optique de reprendre Torres, vous me checker avec un préparateur mental qui va faire une approche et consolider. La, la, le mental de, de, du petit Saladin, attention, quand on parle souvent de préparation mentale, les gens tout de suite buguent et se disent que ah, c'est fait pour des hommes faibles qui ont peur, qui ont mal à la tête. Non, ça n'a rien à voir. De la même manière qu'on entretient les muscles et qu'on fait de la préparation physique, on a besoin d'entretenir le cerveau et de consolider, et de consolider des points d'ancrage positifs. Et je pense que... Je ne suis pas sûr, mais je pense que ce serait bien de consolider les points d'ancrage positifs de Saladin Je I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't
0: hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
1: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pour que, au moment où il remet la main sur Torres, que ça se passe bien. Je vous rappelle que le mec qu'il vient d'affronter est euh, PG qui est classé 162, environ 152, 162 sur le Fan Matrix, alors que Torres est classé 33e. Torres a été euh, 30e il n'y a, a pas longtemps. Je pense qu'il est passé à 33e. Torres, c'est le plus dur des adversaires qu'il n'est jamais affronté. C'est-à-dire Ivan Bushinger, je pense qu'il est 90 sur le classement. C'est un indicateur. Parce que des fois, les palmarès nous trompent. C'est bien de savoir le classement parce que l'algorithme, en fait, permet de savoir. Tu peux avoir que des verres, mais avoir pris des pommes de terre. Et mmh. tu peux avoir des verts et des rouges, mais avoir pris des, des mecs très solides. Donc, c'est important de comprendre que les gens continuent à penser que c'est un hasard, que Torres soit à ce niveau et qu'il soit champion. Les gars, il est vraiment classé 30e mondial. Et, 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 et en ce moment, Saladine Parnas est classé 50e mondial. Et, et le gars qui vient d'affronter est classé 162 mondial. Bien que le classement ne veut rien dire, c'est un indicateur pour qu'on se prépare. Et je dis juste qu'en avance, dans l'optique de pouvoir blinder l'optique physiquement et mentalement, ce serait bien de lui affecter. Euh, je pense, je, 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 ça, ça c'est. Euh, je, je veux vraiment prendre une précaution oratoire. Je ne, dis pas, je ne fais pas le donneur de leçons parce que je suis persuadé qu'il a déjà un préparateur mental et que ça se passe déjà bien. Donc, je vais dans l'idée en disant je pense que l'équipe de H est l'une des plus grosses équipes et anciennes qui a de l'expérience et je pense qu'ils ont déjà prévu ça, un préparateur mental pour consolider les points d'ancrage positifs du petit. Ben Voilà,
0: donc en tout cas, prochain combat... Ça devrait être pour le titre. La revanche, face à Daniel Torres, avant de s'attaquer à l'UFC 263 qui arrive dans la nuit de samedi à dimanche, diffusé sur RMC Sport comme vous le savez. Petite news, petite news, parce que Fernand le sait, évidemment. On couvre un petit peu toutes les dimensions du MMA et des sports de combat. Grosse bombe qui est sortie hier sur Twitter. Ariel Elwani, plus grand journaliste du MMA, enfin, en tout cas, le plus influent, quitte ESPN. Ah, mais... C'est ça. Alors, je trouve ça complètement dingue. Euh, parce qu'il y a mieux Alors, ce que j'ai lu, c'est ce qu'il irait chez Action Network, qui une, est une plateforme, on va dire, de betting, euh, qui avait déjà recruté Darren Rovell, qui était un grand journaliste aussi pour ESPN sur toute la partie business. Mais ça me surprend quand même parce que c'est… Tu vois, ESPN aujourd'hui… Aux états unis c'est le diffuseur de l'UFC, diffuseur du PFL, et puis bah, tout simplement, on va dire, le plus gros média sportif au monde.
1: Absolument. Encore une fois plus, je fais confiance aux décisions des gens comme ça. Euh, Arel Awani n'est pas le premier venu, il poste, il tweete en disant « la décision est 100% mienne ». Il y a pas confirmé par, été... ESPN, hein,
0: confirmé voilà. par ESPN,
1: confirmé par ESPN. Je n'ai pas été viré, il n'y a pas un problème avec ESPN, il n'y a aucun souci, 100%, je décide de partir d'ESPN. Euh, et je vous annonce bientôt une très bonne nouvelle. Bon, on va passer plein pour lui. Si un mec part d'ESPN avec la hype qu'il avait sur ESPN, on peut lui faire confiance qu'il qu va avoir mieux. Maintenant, j'espère que nous… Les fans des MMA, on ne va pas beaucoup perdre parce que c'est quand même l'un des grands journalistes. J'espère que le nouveau poste qu'il va avoir ne l'éloigne pas complètement de l'analyse pour le mettre en situation de journaliste de Paris ou de trucs comme ça. Je ne sais pas encore ce qu'il attend derrière, mais euh, voilà, j'espère qu'on ne perd pas au change. Nous. Mais en tout cas, lui, c'est sûr qu'il ne perd pas au oui. change.
0: Ah, bah, c'est ça, c'est exactement, ouais, exactement ce que je voulais dire. C'est lui, je, à mon avis, <rire> il va être très, très bien, mais c'est vrai que nous, bon. C'était sympathique quand même, toutes ces interviews. Alors, UFC 263, Fernand. On va y aller crescendo. On va y aller crescendo. Déjà, le retour de Ned Diaz contre Leon Edwards. Ça y est, vous le savez, les paris sont complètement légalisés en France. Pas de ça. Pas de ça ici dans King The Mais bon, Fernand va peut-être vous permettre de, de devenir très riche et d'avoir votre superbe maison à Marbella. Alors, on va commencer par le co de la soirée. Ned Diaz contre Leon Edwards. Comment est-ce que Ned Diaz peut s'en sortir fermé
1: Difficile pour lui de s'en sortir. Et
0: déjà, vaut,
1: vaut mieux qu'on plante le décor. Ça va être très difficile pour Ned Diaz de s'en sortir. Il a, il a bien commencé déjà la négociation. Pour la première fois dans l'histoire du MMA, il y aura un co-commen event qui n'est pas un titre mondial et qui est sur 5 rounds de 5 minutes. Personne n'avait jamais négocié ça dans l'histoire. Ça veut dire qu'il a bien compris que lui, on doit, La seule chance pour pouvoir... Le battre, c'est dans la durée et dans le temps. Cependant, euh, quand on connaît la chirurgie de Lyon-Édouard, quand on voit sa manière de combattre, quand on voit la prudence qu'il a, quand on voit les kicks qu'il a et qu'on voit que Ned Diaz n'est pas un expert pour bloquer les kicks ou un expert pour dévier les kicks, on peut dire qu'il va passer une mauvaise soirée avec des kicks. Et donc, du coup, sa, sa boxe anglaise qu'il a envie d'installer, il va difficilement l'installer, la boxe anglaise. S'il ne peut pas installer la boxe anglaise, s'il ne peut pas euh, clincher pour pouvoir essayer d'amener le combat au sol, expliquez-moi comment il va gagner, je ne sais pas. Léon Zédois, habitué des 50, ce n'est pas le début, c'est pas. Voilà quoi. On, on, on... Moi, j'ai juste l'impression qu'on lui met Léon Zédois, comme on a failli lui mettre euh, Shimaev, parce qu'il faut le préparer, un peu comme aujourd'hui on. Voilà quoi. On essaie de préparer Cyril sur une éventualité où il pourrait un jour faire la ceinture. Je pense qu'on sait que lyons il n'est pas loin de la ceinture. On doit le préparer pour la ceinture à un moment donné. Et pour le préparer, on va lui rajouter un peu de followers. On va lui faire faire des combats où il est en main event. Où on va lui rajouter un peu de la visibilité. Euh, mais je ne vois pas… Attention, j'adore… Jazz. Je suis un fan de Diaz de première, que je, je... Voilà quoi. mais je ne vois pas comment il va gagner. C'est très difficile. Je, je, je... Moi, je vois plutôt un TKO okay. au deuxième ou au troisième round de la part de, de Lyon Zedra. Genre, un, un gros coup au corps et puis il va le finir sur la cage en TKO.
0: Voilà, fin des illusions pour le petit frère Diaz. Alors, comment event L'année dernière, c'était l'UFC 256, Cyril était présent sur la carte, n'était pas main event, c'était le main event. Davison Figueredo contre Brandon Moreno pour le titre flyweight. les deux s'étaient quittés sur un résultat nul, mais il n'y avait que le résultat qui était nul, parce que c'était l'un des combats de l'année tout simplement. Là, il se retrouve. Ce n'est pas le combat qui va être le plus suivi de l'année ou dont les gens parlent le plus, mais attention, je dis que c'est un manquable. Absolument.
1: Euh, si vous êtes, si vous suivez King DJ, vous savez que euh, Moreno est, est pour moi des, le futur du MMA. Je l'ai déjà déclaré. Cependant, je pense que c'est un peu tôt qu'il soit le futur pendant euh, l'oreille de <rire> Je pense que le futur va arriver quand Figaro aura un peu battu. <rire> pour le moment, c'est un peu tendu. Figueroa a fait une performance incroyable contre Moreno, alors que quelques jours avant, il était hospitalisé pour une intoxication alimentaire. On peut dire, avec un petit risque de se tromper, certes, mais on peut dire que Figueroa préparait différemment dans, de, dans des, des conditions normales de température et de pression, ça peut être très difficile pour, pour Moreno de gagner le combat. Voilà. J'ai l'impression que ça va être le même combat, sauf qu'il y aura un Figueroa qui aura eu moins de problèmes pour la préparation. Je pense également que sur la, la, la dernière fois que Figuero a combattu, il avait enchaîné deux combats très proches. Il avait fait un deux cuttings très rapprochés. Alors qu'il cote à mort, je pense que ça lui a joué des tours. Et donc du coup, malgré ça, il a donné une performance que peu de gens, enfin, voilà quoi. Je souhaite vivement que Moreno gagne parce que je suis in love de Moreno. Sa simplicité, son humilité, sa manière de combattre, le, le ma champagne qu'il apporte et tout, j'adore. Ça met du feu. Maintenant, je ne le vois pas gagnant. J'ai l'impression qu'il va perdre à la décision, mais une mmh. décision bien appuyée. Tu vois.
0: Et, et d'ailleurs, toi, es pas, bien évidemment, tu ne préconises pas ça, les gros processus de weight cutting. Mais imaginons, peut-être que tu as déjà été avec des athlètes qui, eux, cutaient énormément. Quand ils font ça, tu recommandes quel, on va dire, quel temps de pause ou quel, quelle durée entre deux combats plutôt Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu 21 jours entre les deux combats de Figuered. Euh, c'est vrai que je n'y ai jamais pensé.
1: Je n'ai jamais pensé à recommander, à passer en général... Bon, les gars qui cotent beaucoup sont sur un bon niveau. Mm. Quand les gars n'ont pas un très bon niveau, je ne veux pas qu'ils cotent beaucoup. Il m'est arrivé même de me séparer des personnes qui voulaient coter beaucoup, de, 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 de carrément les laisser partir de la team parce que je n'étais pas en accord. Okay. Mais non, euh, les personnes qui cotent beaucoup sont des personnes qui sont à haut niveau, donc du coup, on n'a pas souvent eu des combats qui s'enchaînent quand c'est du haut niveau. Le mec, il vient de combattre, c'est pour une grosse ceinture. Forcément, ça prend un peu de temps avant qu'il revienne. Maintenant, effectivement, euh, je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça peut être difficile. Que je prends le cas de Yuri, qui avait fait les championnats du monde amateur de, de, de MMA, ouais. où, et où en fait, il, il, il cote beaucoup Yuri, mais en plus, aux championnats du monde amateur, il faut faire le poids tous les jours pendant le championnat, c'est que si tu dis du 5 jours, vous faites le poids tous les 5 jours, mais sauf qu'on euh, vous donne une petite tolérance, je crois c'est plus 700 grammes ou plus 500 grammes tous les jours que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas faire un rebond de malade de, 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 de 5 kg, de 8 kilos, bon voilà. Donc, euh, je pense que ça s'est fait tout naturellement, où euh, le gars récupère tout seul parce qu'on n'a jamais eu face à cette configuration. De toutes les façons, aujourd'hui, euh, ceux qui me connaissent savent que j'essaie vraiment d'aller sur… Euh, la plupart des gars du factory combattent pas très loin de leur, de leur porte. Je ne me prends pas la tête dessus. Les études mm -hmm. récentes ont prouvé qu'il n'y avait pas une, une, si, un, un, un bénéfice si accru sur le cutting. Tout au contraire, on a tendance à croire sur certains cas… Que des personnes comme moi, par exemple, très concrètement, Nasodini Mavov, il est beaucoup plus performant à 84 kg, à 77 kg. Une certitude. Euh, Alan Bodo, je le trouve beaucoup plus performant. Son préparateur physique est choqué. Les données scientifiques sur, donc mesurées et quantifiables sur la préparation physique d'Alan Bodo hein, en poids lourd et en 93 kg, il n'y a pas photo du tout. Donc sur certains ça marche, c'est pas, c'est pas une science, c'est pas, c'est pas sur tout le monde que ça marche. On ne peut pas appliquer la préparation physique n'a de sens que si elle est individualisée, si elle est singularisée. Donc du coup, effectivement, chacun a son truc. Maintenant, euh, non, moi, je, je, on, on évite ça au maximum, moi, ma on, on se débrouille pour que les gars soient pas très loin de la. De, surtout que c'est un accélérateur de carrière quand tu combats dans une catégorie où tu n'es pas très lourd, ta carrière a un raccourci de malade parce que, du coup, tu peux prendre plus d'opportunités, plus de combats et c'est plus intéressant.
0: Ben voilà, top. Maintenant, on va passer au main event. D'un côté, Israël Adesanya, bien évidemment, qui représente à sa façon l'école Fernand Lopez et la fameuse, on va dire, philosophie des déplacements, Israël Adesanya, City Kickboxing. De l'autre côté, Marvin Vettori, l'Italien qui là va tenter trois ans après le premier combat de prendre sa revanche, troisième du classement désormais, fort d'une récente victoire face à Kevin Holland. On est en cinq rounds cette fois pour le titre middleweight. Est-ce que ça peut se passer différemment par rapport au premier combat Sachant que le premier, jusqu'à la défaite d'Israël Desenia face à Yann Blakovic, c'était peut-être sans doute sûrement le combat le plus disputé de la carrière d'Israël Desenia.
1: Ça va se passer différemment. Très différemment. Oh, Israël, ah. Israël, Israël, Israël va finir le combat avant. <rire> non, mais vous êtes des malades. Vous êtes des, <rire> vous êtes des fous furieux. Enfin, de, 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 vous abusez, les gars. Vous êtes, vous êtes des fous. C'est quoi le background de, de Marvin Vittori? Il a, il a lutté où il a lutté contre qui il a, enfin, il a lutté où Il a fait quoi NCAA Il a fait quoi il a, il, il a lutté à quel championnat Le championnat d'Italie de lutte il, il est né aux États-Unis, Marve Il est reparti en Italie, je pense qu'il avait déjà 13 ans. Il a fait quelques compétitions de, 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 de boxe et tout. Enfin, Ce n'est pas un lutteur, c'est un pousseur. Ce n'est enfin, pas un grand lutteur. Ce n'est pas mmh. le mec qui va te lutter. Et puis tu vas, tu, enfin, on a... Je ne comprends pas en fait qu'on puisse compter le gars et dire, bon, euh, à des sagnes, il suffit de l'amener au sol, euh, il ne supporte pas la lutte. On a quel recul pour dire ça Le mec a perdu une seule fois contre un mec qui était beaucoup plus lourd que lui dans une catégorie différente, sur si un mec, euh, voilà quoi. Enfin, mais on ne peut pas faire de une règles. On a peu de recul. Attendons de voir le gars perdre deux, trois fois avec des lutteurs, et là on va tirer la conclusion en disant. Oui, effectivement, il perd souvent quand on l'amène au sol. Et quand... Mais non. Combien de fois on l'a amené au sol, il s'est relevé. Combien de fois on l'a amené, il a fait la misère aux gens avec des gens qui étaient beaucoup meilleurs lutteurs que... Et puis les états de service, les gars, vous êtes des fous. Les états de service. Marvin Victory a fait combien de fois le titre d'un titre de l'UFC dans sa vie? Combien de titres a fait Adesanya dans sa vie? qu'il a quatre là. OK. Marvin Victory a eu deux bonus à l'UFC. Les bonus à l'UFC, il les a eu contre des mecs mais qui ne sont même plus à l'UFC, je crois, il a eu contre un mec qui s'appelle Carl Robertson qui n'est plus là à l'UFC il a eu un autre bonus contre un autre mec méconnu mais, mais, mais enfin personne. Regardez les états de service d'Adessania, les gars. Regardez juste ce que. Regardez ce qu'on vous dit sur Adessania. Adessania, il a eu cinq performances of the night. Ce n'est pas, je ne vous dis pas Fight of the Night. Je ne vous dis pas où il a fait. Son adversaire, et lui on fait un beau combat. Je vous dis la performance de la soirée. Il en a eu cinq. Il a eu contre Rob, euh, Robert Whitaker. Il a eu contre. Parolo Costa, il a eu contre euh, euh, Derrick euh, Bronson, il a eu que des tueurs, que Paulo des Costa, tueurs, ouais. Ouais. et il a fait performance de la soirée. Ensuite, Fire of the Night, il a été élu par tous les journalistes, MMA Junkie, MMA Fighting, MMA Mania, MMA l'ont élu comme était en 2018, meilleure entrée chez, chez les jeunes, chez les combattants, il a été élu en 2019 combattant de l'année par les journalistes dont je viens de vous citer, y compris la sueur,
0: mmh. les gars, calmez-vous.
1: Ah, c'est bien, mais, les mais, gentils, quand tu,
0: les mais quand tu regardes le premier combat, c'est plus par rapport à ça, tu vois. Le fait de regarder le premier combat, de voir l'évolution de carrière ouais, entre les deux, toi, toi qu'est-ce qui quand... te fait dire que ça va être plus impressionnant? Euh, Parlez-moi de l'évolution de, 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 de Victory. Il a évolué dans
1: quel domaine? Il a fait quoi de spécial? Mmh. On, on parle de son combat contre Kevin Hollande. Kevin Holland, on sait que c'est la pire défense de lui qui existe à l'UFC. Le mec, quand il tombe, il tire les gens dans la garde. Il se met à faire des trucs dans la garde. Non, vous ne pouvez pas comparer les deux, les gars. Vous avez vu Gastelum essayer de lutter euh, à un moment donné. Enfin, non, il n'y a pas photo. Quelle est l'évolution Le dernier combat de, de Marvin Victory remonte à deux mois. Il y a là, deux mois, quand on lui a demandé à une interview, « Quand est-ce que tu comptes te recombattre ?» Il a dit qu'il espère revenir pour peut-être affronter Israël à Dessania en octobre. Mm -hmm. L'UFC le précipite, on est en juin. Il n'a même pas eu le temps de se développer, il a déjà un combat. Mais les gars, vous pensez qu'il a fait quoi de magique en lutte Regardez juste les deux carrières, comment elles évoluent si on considère que le nombre d'adversaires que tu affrontes te fait évoluer dans ta carrière, on peut dire sans risque de se tromper que quand tu as fait Fight of the Night face à Anderson Silva, Fight of the Night face à Gastelum, tu as évolué dans ta carrière, frère. Maintenant, on compare ça avec un mec qui il a fait il, sérieux. Oh là 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 là. Donc, attention, je attention. suis, suis quelqu'un <rire> qui est très, très fan des Italiens. J'ai une très forte collaboration avec le MMA italien. Je suis très ami avec quasiment tous les Italiens, euh, mais, mais encore une fois de plus, je pense qu'il a eu une très bonne opportunité. Il a fait un très beau combat ce jour-là. Il était là ce jour-là. Il était dans son état de flot ce jour-là. Mais quand Adesania, fort de son apprentissage, va se relever de deux projections, de Gastelum, de Véthéry, Véthéry l'amène au sol, premier homme. Il va tout mettre pour, pour montrer qu'il mérite sa place-là et qu'il veut gagner. Sauf qu'il va faire quoi Il va mettre KO à Dessania Sérieusement, il va le mettre KO Non. Il va le soumettre Non plus. Il n'a pas pu soumettre il soumet des gens moins fort qu'à Dessania au sol. Il mmh. va faire quoi Donc, il faut qu'il le maintienne au sol. Pendant combien de temps il va le maintenir au sol on termine le premier round. Il, a fait, il est au-dessus de la vitesse de croisière. Ça veut dire qu'il est en haut régime. Pendant que qu'Adesania est à l'orange, il sera au rouge en termes d'effort. Il se relève du premier round. Il se met debout, début du deuxième round. Mais les gars, il va se faire découper. Il n'aura plus perdu Il sera en dette d'oxygène. Comment il va faire tout s'en sortir Voilà. Je, je sais qu'on n'aime pas trop se mouiller. Euh, je vais oser me mouiller, je n'ai aucune prétention de ne pas me tromper, je peux me réveiller le lendemain de l'UFC 263 et, et, et avoir une gueule de bois parce qu'Adessania a pris un chaos, c'est dans, dans le champ des possibles. Cependant, pour être rationnel, je m'appuie sur du rationnel pour, fait, pour faire une analyse de combat. Rationnellement, je ne vois pas comment Marvin Victory va faire pour gagner Adessania dans quel monde. Il, voilà quoi, il, il va être finalisé, fin de l'histoire.
0: Bien, et puis ensuite, il y aura Robert Whittaker qui attendra sagement Israël et Dessania pour l'automne prochain. Dis donc. Okay. Bon, bon ben bah voilà, voilà fin des illusions pour, pour notre cher Marine Vettori. On passe maintenant aux questions. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Là, cette fois, vous les posez en commentaire sur YouTube et on en sélectionne quelques-unes. Là, il y avait une question particulièrement, enfin à mon sens, hein, particulièrement intéressante la semaine dernière qui méritait vraiment d'avoir quasiment un podcast dédié. Question de Mathias Thias. Salut Guillaume, petite question pour le King pour la semaine prochaine. Donne-nous ton numéro 1 français actuel ou en devenir par catégorie. Peu importe où il combat. Quand il dit peu importe où il combat, il parle évidemment des organisations. C'est parti.
1: Au euh, bon, c'est pas compliqué, ça, hein. ça va aller très vite. Euh, les filles, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai fait mmh. une seule catégorie. Et je vais dire que la Côte, c'est Manon Fioro. ok, en, en, en seconde position, très calmement, sans avoir un froid aux yeux, je vais mettre mm
0: -hmm.
1: Voilà. Mais, mais la Côte, il n'y a pas photo, c'est Manon Fioro. toute catégorie confondue et légères. Euh, ensuite, on va commencer chez les légers. Euh, numéro 1, chez les Flyway, Sami Faidin, ancien champion du qui je euh, Numéro 2, euh, numéro 1 chez les Pantamwik, Taylor plus de loin classé le numéro 1, ça va être difficilement contesté. Numéro 1 chez les Fedderwik, Saladin Parnas, mm -hmm. ça va de soi, il, 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 est, il est de loin en avance. Euh, numéro 1 chez les 70 kilos, Mansour Barnawi. Euh, même s'il si, euh, est retiré des classements parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu et que donc du coup à sa place on voit sur les classements de l'actuel euh, Mhidagaev qui, qui, est, qui, est, qui est un jeune qui arrive mais Manso 8 domine euh, la catégorie au-dessus de ça on a 77 kilos Abdul Abdul il n'y a pas photo il domine la catégorie au-dessus de ça Nassoudine et Mavov domine la catégorie. Au-dessus de ça, il y a un vide qui a été laissé par des anciens, comme Moïse Rimbon, que je salue, qui est, qui, est, qui est la jeune génération comme toi, tu ne connais certainement pas Moïse. Mais Moïse Rimbon, pour moi, c'est une, une figure du MMA. Il vit aujourd'hui à, à Abu Dhabi et c'est une pointure. C'est quelqu'un qui, qui pourrait, voilà quoi, qu'on qui, qu devrait garder dans le panthéon des armations en France. Euh, après, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a Omar Sy, euh, je crois il s'appelle Omar Sy, qui est un jeune 93 kilos. Il y a euh, Paulin. Je pense que Paulin euh, Bégay va déterminer le futur de 93 kilos en France à un moment donné. Il est jeune et il montre des attitudes incroyables. Et puis, bien évidemment, chez les poids lourds, euh, Cyril Gann.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, il n'y avait même pas de questions. Je me, je me disais peut-être qu'il y avait des noms ici et là qui pouvaient, pourquoi pas, se mêler non. à la
1: course. Bah, bah, Dis-moi, moi, moi je suis ouvert à, au débat. Je, je, très rapidement, je, ça, ça, ça me paraît, c'est assez clair. Quand, quand un mec domine, il domine. Il y a pas, il y a pas, c'est difficilement, on va discuter dessus. Enfin, ça domine, ça domine. Et les blases que je t'ai cités, ça domine salement. C'est mmh. difficile de, 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 de placer les choses autrement. mais non moi, je suis ouvert. Si tu as des idées euh, et que qu'il y a des, des perles cachées, moi, tu me dis, je, je vais les, je vais les, les marcher et essayer de les manager. ou de
0: Non, mais des gens qui sont déjà un, un petit peu installés, je pensais notamment, tu vois, par exemple, quand on parle de l'avenir, quelqu'un comme Diam, par exemple, qui est chez les Lightweight, où est-ce que tu le places pour la suite
1: euh, Farez, c'est très important ce que tu viens de dire parce que euh, il n'a pas eu la chance de briller beaucoup ces derniers temps. Son prochain combat euh, va être déterminant pour lui. Je pense que Farez, à la suite de ce combat, s'il fait une masterclass, euh, il se positionne, euh, il se positionne devant Mansour-Banahui parce qu'on sait que les absences, euh, mine de rien, la, la longue absence fait que euh, c'est considéré comme une défaite finalement quand ça dure trop longtemps mm -hmm. euh, Fares a besoin de, de confirmer là il a l'occasion de confirmer on lui met là un, un, un adversaire abordable je pense que le mec qu'on a mis à Fares je pense qu'il est classé 250 au classement mondial quoi. Enfin, c est, c est, euh, mais attention c'est un Italien qui est chaud est, euh, euh, il, 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 comment dire il est compliqué, il n'est pas simple. Faresiam peut le battre, je le vois le battre, Faresiam, par à la décision. Alors que si l'autre a une chance de gagner, c'est par soumission sur Faresiam. C'est un combat important pour Faresiam. Il faut qu'il qu gagne bien le combat. Mm -hmm. Et il s'inscrit définitivement comme étant le maître sur, sur, sur 70 kilos. Mais voilà, là, là tout de suite, Fares est derrière Manso et, et encore derrière Manso parce que Manso a fait un, un très grand écart avec les 70 kilos euh, en termes de level up. Et donc, euh, bon, euh, on attend de voir et, 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 de, et de voir ce que ça donne euh, euh, ce, ce, la semaine prochaine. C'est ça, non C'est comme... mmh, ouais.
0: ça, UFC 263 aussi. Et ouais. il y avait quelqu'un d'autre enquel je pensais, dont j'entends énormément de bien, qui présente un bilan de 1 en carrière qui est signé au Bellator pour le moment. C'est Azael Adjouj, qui, est, qui évolue chez les Featherweight, lui. Je, je ne connais pas. Je suis désolé. Je oh Oh là là, eh ben voilà, ben voilà, ben oui, oui comme quoi, comme quoi. Heureusement, heureusement que je suis là aussi. Heureusement que je, que je suis là. La, la, la Bible du MMA est là pour m'expliquer, pour me donner les,
1: les détails. Non, ouais, voilà, je, je n'ai je, je pas, je n'ai pas, je vais, je vais regarder ça. Je vais, je vais regarder son dossier, regarder un peu. J'aime bien avoir, connaître un peu l'écosystème, euh, enfin le. L'état de, des lieux de, du MMA français. Et, et là, moi, je, je connais. Il a, il a échappé à mes radars.
0: Qui s'entraîne donc à SBG et également euh, au également fight Voilà. Et donc, qui est signé au Bellator, entraîné par John Cavana. Voilà, mon cher Fernand, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les actualités du moment. Une petite question seulement. Vous le savez, vous le savez, c'est un petit peu la récompense pour tous les plus courageux. C'est le traditionnel point réclame. Le point réclame, d'ailleurs, on a eu quelques commentaires. Là, les gens trouvent qu'il y a un petit peu moins d'entrain. Les gens trouvent qu'il y a un petit peu moins d'entrain. Mais
1: bon. Bon les gars. <rire> les statistiques disent que moins de 50% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. C'est pas bien ça pour le business. Faisons un effort, abonnons-nous tout de suite, réglons cette histoire tout de suite. Et, euh, et comme ça, du coup, on, on, on se sent participer à l'évolution du MMA. Parce que les médias nous à fait évoluer le MMA et nous, on doit aider les médias à continuer à faire leur job. Donc, les gars, ne restez pas dans les statistiques, ne restez pas dans le groupe des 50% qui n'ont pas encore cliqué sur la cloche et qui n'ont pas encore mis un like ou fait un commentaire. Let's go Alors là, j'étais bon ou pas
0: ah c'était parfait. Allez, à la semaine prochaine.
1: Salut à tous.